0: Donc, euh, on va passer euh, trois quarts d'heure ensemble euh, sur ce beau sujet euh, comment devenir une entreprise à impact positif et respecter les limites planétaires. Euh, je, on va faire cette intervention à deux voix. Et donc, euh, je m'appelle Alain Fustek, je suis le président de l'agence Lucie qui distribue euh, le label du même nom. Et puis, je suis accompagné de Tiffens Argentini qui se présente.
1: Bonjour à tous. Euh, du coup, je suis manager chez Goodwill Management et on a été euh, chargé de, euh, de faire le cahier des charges de, euh, du label Lucie Positive.
0: Voilà donc en fait, euh, voilà un peu le plan de notre présentation. Euh, dans le cadre de l'introduction, je vais vous donner quelques informations récentes sur euh, l'agence Lucie. Euh, et puis ensuite, euh, je vous dirai pourquoi on, on s'est dit que c'était intéressant de euh, créer un nouveau label pour les entreprises à impact positif, ce qui a été pour nous euh, un travail euh, euh, important qui nous a pris beaucoup de temps et qui nous a donné pas mal de fil à retordre euh, sur une période d'à peu près 18 mois. Euh, <coughs> ensuite, on, on, on parlera un petit peu, parce que c'est un élément central de ce qu'est des charges de triple comptabilité économique, sociale et environnementale, et puis, euh, euh, on vous présentera euh, le, le label euh, et le processus de, de labellisation. Alors, en fait, euh, l'agence Lucie, euh, en quelques mots, c'est une agence qui a été créée en 2009. Et comme vous le voyez, euh, euh, on est parti avec une toute petite, euh, une toute petite euh, communauté d'entreprises labellisées, hein, puisque... Euh, à la fin de l'année 2009, nous avions 9 euh, membres dans la communauté Lucie. Donc euh, vous imaginez la difficulté qu'il peut y avoir à convaincre le dixième de prendre un label qui n'est euh, distribué qu'à 9 entreprises. Donc au début, ça a été quand même assez sportif. Et puis on a eu quand même l'excellente idée de créer ce, cette agence en pleine crise financière en 2009, à l'époque où les entreprises avaient quelques autres chats à fouetter. Euh, mais euh, on est tout fiers, bien sûr, puisqu'on était les seuls à avoir été les premiers. Euh, donc euh, on, on a atteint le niveau de rentabilité en 2014. Il nous a fallu quand même dix ans pour arriver à la conclusion que nous étions en train de, de réussir notre pari insensé de créer un label RSE pour les entreprises en 2009. Euh, donc en 2019, nous avions 500 membres. Et là, vous voyez un élément qui n'est pas valable que pour nous, mais qui est valable pour euh, tous les acteurs engagés dans la RSE aujourd'hui. C'est que depuis 2019, il y a une phase d'accélération qui est très importante. Donc quelque chose est en train de se passer au niveau de la RSE. Euh, C'est plutôt une bonne nouvelle parce que pendant 20 ans, on a un peu bricolé sur le sujet. Depuis 3 ans, ça a commencé avant la crise sanitaire. Il y a une très forte accélération. Qui se reflète aussi dans l'évolution de la taille de notre, de notre communauté, puisqu'on a fêté les 1000 membres dans la communauté Lucie euh, il n'y a pas très longtemps. Et à la fin de cette année, on sera à peu près 1200 membres. Donc euh, les choses bougent autour de la RSE et c'est une très bonne nouvelle. Et puis ben, nous, on est, on, a plutôt, on est plutôt contents d'avoir été tenaces parce que les premières années n'étaient pas très faciles. Euh, indépendamment du label Lucie 26000 que nous distribuons, alors certains d'entre vous savent qu'on en distribue d'autres, mais on va rester sur celui-là aujourd'hui, on a un autre élément qui est important, je pense qu'on est à peu près la seule agence en France à mettre à, <coughs> -moi. à mettre à la disposition de nos membres une base de données dans laquelle on a stocké euh, un très grand nombre de bonnes pratiques ou de solutions RSE. La base s'appelle Lucifer, euh, et dans la base Lucifer, vous avez euh, actuellement, je pense, euh, entre, je ne sais plus exactement, entre 1500 et 2000 bonnes pratiques qui ont été mises à jour par les membres de la communauté, par des contributeurs extérieurs, de sorte qu'après une évaluation de maturité RSE, lorsque on vous dit vous avez un point faible sur ce sujet, par exemple, vous avez un point faible sur le dialogue social, ou vous avez un point faible sur la gestion des déchets, Plutôt que de réinventer la roue, vous allez dans la base Lucifer et vous allez trouver des dizaines de, de solutions qui ont été mises en œuvre par d'autres entreprises. C'est assez pratique. Voilà. Et donc, euh, l'alternative à, à ce genre de solution, euh, ben, c'est effectivement de se palucher des dizaines de rapports annuels RSE pour voir ce que font les copains. Ça prend du temps. Dernier point, j'en aurais terminé sur la petite présentation de l'agence. Nous avons un centre de formation qui est dédié à la RSE. On doit avoir à peu près une cinquantaine de formations au catalogue. Et euh, voilà, il y a marqué 40. Mais ça, c'était hors taxe. Donc, ça fait 50 TTC. Et donc, euh, vous avez effectivement à peu près toutes les thématiques de la RSE euh, qui sont euh, présentées aux entreprises dans le cadre de ce centre de formation qui est certifié Calliopi. Aujourd'hui, euh, voilà quelques chiffres qui illustrent un petit peu ce qu'est devenue la communauté Lucie. Donc, 1000 membres, ça, c'était au mois de mars. Donc là, on est plutôt à 1100, 1150, on sera à 1200 à la fin de l'année. Ça fait une communauté de 135 000 collaborateurs. Ça fait un chiffre d'affaires cumulé de toutes les entreprises labellisées ou en cours de labellisation de 25 milliards. Euh, donc euh, ça commence à, à avoir euh, euh, une, euh, un poids significatif. Et en même temps, soyons clairs, euh, ce n'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a 3 millions d'entreprises en France des entreprises qui sont à ce niveau de maturité RSE, sans parler seulement de, de, des membres de la communauté Lucie. Je vais vous en dire un petit mot tout à l'heure. Il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Alors maintenant, je viens sur le cœur de notre présentation, à savoir euh, un label qui s'appelle « Lucie Positive » que nous lançons en ce moment et effectivement qui va permettre aux entreprises de témoigner qu'elles sont engagées dans une soutenabilité forte. Pourquoi est-ce que ça nous est venu à l'esprit de créer ce nouveau label Sur cette page, vous avez quelques arguments pour ne pas le faire. Ce que vous avez là, c'est une estimation, ça n'est qu'une estimation, c'est une estimation qui est faite par l'agence Lucie, qui vous donne très approximativement la proportion des entreprises plus ou moins fortement engagées en RSE dans notre pays voilà et donc euh, le résultat des courses et même si on est un poil faux c'est pas grave c'est que des entreprises qui sont engagées en RSE et qui ont le, le niveau de maturité des entreprises de la communauté Lucie c'est-à-dire fortement engagées avec un bon niveau de maturité vous en avez 1% alors je parle pas que des 1000 membres mais euh, vous, si vous prenez euh, les labels concurrents, des entreprises qui n'ont pas de label mais qui font les choses très sérieusement et que vous rajoutez une louche d'incertitude, vous arrivez à peu près à 1% des entreprises qui mettent en œuvre une démarche opposable à des tiers, respectant les exigences d'une norme internationale, euh, couvrant toutes les thématiques de la RSE, etc. Ça fait quand même pas beaucoup des entreprises qui sont engagées en RSE mais qui ne sont pas à ce niveau-là. En France, il y en a à peu près 15%. Des entreprises partiellement engagées, vous arrivez à un petit 30%. Et des entreprises qui euh, n'ont pas encore parfaitement bien compris ce que c'était que la RSE, vous en avez une majorité. 60%. Donc vous voyez que nous avons aujourd'hui un vrai problème parce que euh, ben, la planète est en train de brûler. En ce moment, vous avez 10% de la, du Pakistan qui est sous l'eau, 33 millions de personnes qui sont euh, victimes des inondations au Pakistan, euh, un été qu'on n'a jamais connu, et puis vous avez seulement 1% des entreprises qui sont très fortement engagées en RSE. Ça fait un contraste qui est assez saisissant. <coughs> Cela dit, si on n'a que 1% des entreprises qui sont engagées sur un niveau de maturité qui correspond au label que nous défendons, on pourrait très bien se dire « Bon, ben, il y a déjà ce tas de sable-là à pelleter. On n'a pas besoin d'aller plus loin. » Mais il y a un truc qui nous gêne. C'est qu'autour euh, de nous, vous avez des entreprises, qu'elles soient fortement engagées telles que définies ici ou bien partiellement engagées, etc., qui ont commencé à indiquer qu'elles avaient un impact positif. Et donc on entend aujourd'hui des entreprises qui disent « Ah ben moi, je suis une entreprise à impact positif. » Alors il y a plus fort, hein. il y a « moi je suis une entreprise régénératrice ». Voilà, non, did you. Voilà. Euh, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et donc on est dans la surenchère des slogans pour effectivement euh, raconter qu'on est une entreprise nettement meilleure que les autres et qu'on fait des tas de trucs remarquables au titre de la RSE. La très mauvaise nouvelle de la journée, à nouveau c'est une estimation, et ce n'est pas un calcul très très rigoureux, mais il est représentatif de la réalité, c'est que si toutes les entreprises avait le niveau de maturité de la communauté Lucie, il faudrait toujours deux planètes. Donc si on s'en fout, trois planètes, ça c'est la moyenne française, si on fait attention, deux planètes, sauf que de mémoire, on n'en a qu'une seule. Et donc c'est pas vrai de dire que parce qu'on fait de la RSE au sens classique du terme aujourd'hui, on a fait le job, on a fait une partie du chemin. Et c'est très bien de l'avoir fait, et il n'y a pas tant que ça d'entreprises qui ont fait une partie du chemin, on le voit. Mais ce n'est pas bien d'aller expliquer à tout le monde qu'on a un impact positif parce qu'on a simplement fait attention, parce qu'on a réduit ces impacts négatifs. Vous voyez Et donc on s'est dit, il faut quand même remettre un peu l'église au milieu du village. On va effectivement statuer sur ce que c'est qu'un impact positif. Et on va effectivement dire, voilà, il bah, y a des entreprises qui font des efforts, mais qui sont encore loin du but. Et puis il y a des entreprises qui ont atteint l'objectif. Et c'est un peu la raison pour laquelle nous nous sommes mis en mouvement, alors que, fondamentalement, quand vous voyez euh, ce graphique, vous vous dites, bah, avec un label qui ne touche que 1% des entreprises, il y a déjà un marché potentiel qui est très important. Mais on ne raisonne pas que marché. Donc on s'est basé sur un travail, et c'est pour ça que je suis accompagné de Goodwill Management, on s'est basé sur un travail qui est un travail scientifique, les limites planétaires publiées en 2009 par le Stockholm Resilience Center. Et euh, ce travail vous montre effectivement neuf limites qu'il ne faut pas dépasser au niveau planétaire pour éviter que la biosphère tombe dans un état très instable, ingérable et peut-être au bout d'un moment incompatible avec la vie humaine sur Terre. Voilà. Alors, les, les neuf limites, ben, je pense qu'une majorité des gens la connaissent dans la salle, mais je vais quand même les rappeler. Vous avez, bien sûr, le réchauffement climatique. Vous avez la disponibilité en eau douce, sujet qu'on a découvert comme étant un problème en France cette année. Euh, la déplétion de la couche d'ozone, l'acidification des océans, les rejets de molécules polluantes dans l'atmosphère, le rejet d'azote et de phosphore dans l'eau, euh, les rejets dans, de, de molécules dangereuses dans le milieu... Euh, l'artificialisation des sols et l'effondrement de la biodiversité. Ça fait 9. Donc, la très mauvaise nouvelle de nouveau de la journée, désolé, c'est que euh, sur 9 limites planétaires, on en a déjà dépassé 6. La dernière en date, c'est l'eau, euh, qu'on a dépassée au mois de mars, je crois. Euh, voilà. Et donc, on s'est dit, ben, une entreprise à un positif, il faut qu'on définisse ce que c'est. Et euh, euh, on va se baser sur ces limites planétaires et donc, euh, euh, le travail que, que nous allons faire, c'est de ramener ces limites planétaires à l'échelle de n'importe quelle entreprise française. Donc ça, ça nous a fait mâchouiller le crayon pendant quand même un bout de temps, parce que ce n'était pas si facile. Voilà. Et puis on va dire, ben, on va définir ce que c'est que l'entreprise a un impact positif. Alors c'est notre définition, vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est la normalité, mais on essaye d'être un petit peu rigoureux et on a dit, ben, en fait, l'entreprise à impact positif, c'est une entreprise qui crée de la valeur sociale, Voilà, donc qui génère de la valeur ajoutée, telle qu'on la, on la comptabilise dans le bilan de l'entreprise, et puis ou dans le compte de résultat, et puis telle qu'on la voit dans le PIB, puisque le PIB de la France, est la somme des valeurs ajoutées, qui crée de la valeur sociale nette, donc sans trop de dommages euh, euh, sociaux collatéraux, Voilà, mais tout en respectant les limites planétaires. Et là, on peut dire que on commence à être une entreprise à impact positif. Voilà. Et donc, on a cherché à apporter cette définition et puis créer un label pour les entreprises qui se conforment à cette définition. Voilà. Et donc, le label euh, Lucie Positive, c'est un label effectivement qu'on propose à toutes les entreprises qui ont l'ambition de respecter cette définition à, une, à un moment donné. Donc, si vous si vous dites moi je, je prétends que je respecte les limites planétaires dans l'exercice de mes fonctions aujourd'hui, eh ben, et que c'est vrai, on va vous délivrer l'UCI positif 2022. Et vous pourrez dire ensuite « je suis à impact positif depuis 2022 ». Si vous dites « je veux euh, euh, avoir un impact positif en 2030, et je le prouve, on va vous délivrer Lucie positif 2030 ». Lucie positive 2040, Lucie positive 2050. On ne va pas au-delà de 2050, parce que 2050, c'est l'objectif de neutralité carbone de l'Union européenne. Voilà. Et donc, suivant la trajectoire que vous prenez, on va vous délivrer un label Lucie positive suivi de l'année où vous atteignez la, euh, le, le, la définition de euh, l'impact positif. Voilà. Donc, euh, alors ça, je ne sais plus si c'est toi ou moi qui dis. C'était toi Bon, alors je donne la parole à Tiffany. maintenant ça devient intéressant.
1: Merci Alan pour cette présentation. Euh, du coup, il y a quelques, années, quelques mois, enfin, un an et demi à peu près, le Label Lucie est venu nous voir, chez et nous a demandé, euh, bon, qu'est-ce que c'est euh, une entreprise d'un impact positif euh, La question est plutôt simple, la réponse est un peu plus compliquée. Donc on a fait un gros travail de R&D pour définir pour nous ce que c'était une entreprise à impact positif. Donc tout d'abord, on s'est basé sur ce qu'on sait faire déjà depuis longtemps chez Goodwill, c'est-à-dire mesurer les impacts sociaux et environnementaux des entreprises. Donc ici, vous voyez un certain nombre de références sur lesquelles nous avons mis en place ce qu'on appelle la triple empreinte. Donc c'est mesurer les impacts économiques, sociaux et environnementaux d'une entreprise en euros, donc on mesure les impacts en valeur physique, puis ensuite on les convertit en euros pour avoir un, un, un système qu'on qu peut comparer impact, impact après impact. On mesure ces impacts pour l'entreprise en elle-même et aussi pour ses fournisseurs et sa chaîne de fournisseurs. Donc partant de là, on s'est dit, c'est bien, on mesure les impacts en valeur absolue. Maintenant, quel est, euh, quel est le seuil qu'on ne doit pas dépasser euh, pour euh, respecter euh, les limites planétaires Donc, on a repris euh, ce que vous avez expliqué, Alan, les limites planétaires de Rockstrom donc On n'a pas repris les neuf, mais, mais une partie de ces limites euh, qu'on a euh, redescendu au niveau de chaque pays en disant que bah, chaque pays, en fonction de son nombre d'habitants, a le droit à une certaine, à une certaine limite, à, une, à un certain quota euh, d'émissions de CO2, de consommation d'eau, euh, de, euh, de, de consommation d'azote, de, de phosphore, etc. Euh, ensuite, on a, on a réparti euh, ces, euh, euh, ces émissions et ces consommations, etc., euh, par secteur d'activité en fonction des besoins de chaque secteur d'activité. Donc si aujourd'hui, euh, par exemple, l'agriculture euh, consomme 10% de la consommation d'eau du pays, elle va avoir 10% du quota qu'on aura défini au niveau du pays. Euh, et ensuite, euh, pour redescendre au niveau de l'entreprise, on prend en compte la valeur ajoutée de l'entreprise par rapport à la valeur ajoutée du secteur et euh, on a du coup une limite euh, ou un quota pour une entreprise. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple sur ce qu'on qu fait euh, chez, euh, chez Goodwill et ce qui, euh, ce, qui, euh, ce qui sera utilisé dans le, dans le, le label Lucie Positive. Donc Ici, on a euh, le résultat d'une triple empreinte d'une entreprise, enfin de, de l'empreinte environnementale d'une entreprise. Euh, ici, je vais vous parler plutôt des limites planétaires. On a aussi des seuils sociaux, etc. Mais je vais me concentrer sur les limites planétaires aujourd'hui. Euh, donc Ici, l'exemple, c'est euh, euh, une entreprise d'agroalimentaire euh, qui fait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et qui emploie 30 personnes. On a mesuré son impact environnemental sur, euh, sur l'entreprise elle-même et sur sa chaîne de fournisseurs. Et on est arrivé à tous ces chiffres. Donc, euh, 10 000 tonnes de CO2, 100 tonnes de, de polluants. Euh, donc, on a les, les coves, les particules fines, etc., 1200 tonnes de déchets, 22 tonnes d'azote, 5,2 millions de mètres cubes, cubes d'eau. Et euh, voilà, ça nous donne un, des résultats, plein de résultats différents. Donc maintenant, pour savoir euh, ce qui est le plus « grave », entre guillemets, ce, qui, euh, ce, qui, ce sur quoi il faut agir en premier, on va monétariser tous ces, euh, tous ces impacts. Et donc, ça nous donne un résultat en euros. Et donc là, on voit très clairement ce qui est le plus important pour l'entreprise, ce qui fait le plus de dégâts, c'est la consommation d'eau et la pollution de l'eau. Parce que cette entreprise, elle, elle a beaucoup de fournisseurs dans des pays euh, qui, euh, où la consommation d'eau euh, euh, a des impacts sur la population, sur la santé des, des personnes. Et donc l'impact social est très important. Euh, donc on voit tout de suite ici euh, que euh, la, la consommation et la pollution de l'eau, c'est 80% de leur impact. Donc, on sait les, les sujets qu'il faut, qu faut déjà prendre en compte. Euh, mais ça, c'est l'impact global de l'entreprise. Elle a quand même le droit de consommer une certaine partie d'eau, de, euh, d'émettre quelques, quelques kilos, voire quelques tonnes de, de CO2. Et donc, euh, on, on ajoute notre, notre concept de, de quota euh, basé sur les limites planétaires. Et on se retrouve avec ce, euh, ce, ce graphique-là, qui représente euh, une, euh, la dette euh, qu'a qu l'entreprise envers, euh, envers l'environnement. Euh, donc ici, on a un impact, par exemple, de 450 000 euros en termes d'émissions de, de CO2. On ne voit rien quand je... je montre avec mon pointeur depuis tout à l'heure, mais on ne voit rien. Voilà, là on voit. Voilà. Donc voilà, on a une dette, une, un impact de 450 000 euros, et euh, la limite planétaire pour l'entreprise, euh, enfin, ramenée à l'entreprise, c'est euh, 100 000 euros. Donc on a une dette de 350 000 euros euh, qu'on doit absolument réduire pour être une entreprise à impact positif. Euh, pour être une entreprise à impact positif, il faut absolument que toutes les limites soient respectées. C'est pas euh, on. on on, on compense un impact par un autre. On doit absolument respecter tous les quotas. Donc ici, le plus gros, le, la, le plus gros impact à réduire, c'est la consommation d'eau. Euh, voilà, donc ici, on a le... Nous, on va chez Goodwill, on va jusqu'au bilan, euh, bilan, étendu de l'entreprise, avec euh, le côté euh, économique, social et environnemental. Ici, il n'y a que le, le côté environnemental euh, pour le, le label Lucie Positive. Ce ne sera pas nécessaire d'aller jusque là, mais voilà, c'est pour vous montrer euh, ce, ce à quoi ça peut ressembler. Donc ici, on a les impacts, euh, les impacts environnementaux euh, de l'entreprise. Ici, on a les, les seuils. Donc, on peut dire que c'est comme des, euh, des crédits d'impôt ou des crédits, euh, crédits environnementaux qu'on a le droit d'utiliser. Et, euh, et ensuite, si jamais euh, l'entreprise respecte ses seuils, elle a des actifs. Donc ici, euh, le seul quota qu'elle respecte, c'est les déchets. Euh, et euh, sinon, elle a des dettes environnementales. Et donc, euh, on peut euh, comparer, par exemple, le résultat euh, financier d'une entreprise avec son résultat euh, euh, environnemental et, euh, et voir ce que ça représente euh, dans, le, dans le bilan d'une entreprise. Pour cette entreprise, euh, elle avait un, un, résultat, un résultat net d'à peu près euh, euh, 1 million d'euros et du coup si on ajoute euh, l'impact environnemental euh, cette entreprise n'est pas rentable en termes de triple comptabilité. Pourtant c'est une entreprise qui est engagée dans une démarche RSE euh, très sérieuse. Donc voilà pour ce qui est de la triple compta euh, je, vais vous, euh, je vais vous présenter ensuite le processus de labellisation. Euh, donc comment on a imaginé euh, labelliser une entreprise lucie positive. Euh, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a très, très peu d'entreprises qui vont respecter les limites planétaires. et euh, Les seuils sociaux, un peu plus, mais les limites planétaires, euh, euh, ce sera assez rare de trouver une entreprise qui va, qui va respecter ses, euh, ses, ses quotas. Et donc, euh, l'idée, c'est de la mettre sur une trajectoire de respecter ses quotas et qu'elle calcule elle-même euh, euh, la trajectoire, les investissements qui vont, euh, qui, vont, euh, qui vont devoir être mis en œuvre pour pouvoir euh, atteindre ce niveau, euh, euh, ce, ces quotas. Et donc, euh, l'entreprise va devoir définir euh, un horizon euh, pour lequel elle va respecter euh, euh, les limites planétaires. Donc ici, on a l'exemple d'une entreprise labellisée Lucie Positive 2020, qui n'existera jamais a priori. Euh, euh, en, ici, on a une, une entreprise qui aura un impact positif en 2033. Donc, vous voyez qu'elle a un niveau de départ qui est largement au-dessus de ses quotas. Et elle va devoir avoir une, une pente assez raide pour réduire ses, euh, ses impacts. Et ensuite, une entreprise lui, qui sera lucie positive en 2050 et qui a une trajectoire un peu plus, un peu plus douce, on va dire, euh, pour mettre en oeuvre euh, tous ses, les investissements, tout euh, le changement peut-être d'activité qu'il va lui falloir euh, opérer pour respecter euh, ses quotas. Je vais vous mo montrer maintenant les... Euh, euh, les indicateurs euh, sociaux et sociétaux. Euh, donc ici, de 6 à 12, on a tous les impacts environnementaux que je vous ai, euh, que je vous ai cités. Euh, dans l'exemple, il n'y avait pas encore euh, la consommation de ressources, mais on, on, on comptabilise aussi la consommation de ressources. On a aussi un quota euh, pour la consommation de, de ressources minérales et fossiles. Euh, donc pour le social et sociétal, on va euh, prendre des indicateurs euh, qu'on a l'habitude d'utiliser euh, en triple empreinte donc l'impact euh, santé-sécurité donc euh, on a un seuil assez faible qui est d'un euh, taux de fréquence de 5 euh, on a euh, l'indicateur 2 qui est la précarité de l'emploi donc euh, ici on va comparer l'entreprise à son secteur d'activité et si elle est inférieure, euh, si le taux de CDD est inférieur à son secteur d'activité on sait très bien que, en fonction des secteurs d'activité il y a euh, des différences en, en enfin, il y a des obligations, on va dire, d'employer de, du, du personnel saisonnier, etc. Donc, euh, donc ici, on, on part du principe que si on est inférieur au taux du secteur d'activité, on est une entreprise positive. On prend, euh, on prend en compte le taux de CDD parce que euh, les CDD, en, en général, euh, bah, coûtent plus cher à la société euh, parce qu'ils sont plus souvent au chômage, parce qu'ensuite, euh, ils ont peut-être des difficultés à retrouver un emploi, etc. etc. Donc c'est un, un coût social pour la société. Ensuite, euh, l'indicateur 3 qui est les écarts de rémunération injustifiés. Euh, donc là, on a pris, euh, on a pris euh, le, euh, le, le taux de l'index d'égalité professionnelle. Donc s il, est, il nous faut zéro écart salarial pour un, un même poste avec un, un seuil de 5%, comme le préconise l'index d'égalité professionnelle. Ensuite, euh, il y a la formation professionnelle. Donc euh, ici, on, on se base aussi sur le secteur d'activité avec un niveau de formation supérieur au secteur d'activité. Euh, et ensuite, l'insertion professionnelle. Donc il faut euh, embaucher euh, un minimum de euh, 6% de personnes en, situa en situation de handicap et euh, embaucher aussi des, des juniors et des seniors au taux, euh, enfin, euh, euh, au taux de la population active. S'il y a 10% de jeunes dans la population active, il, y aura 10%, il devrait y avoir 10% de jeunes dans euh, l'entreprise. Au minimum. Voilà euh, sur les indicateurs sociaux et sociétaux. Ensuite, évidemment, les indicateurs environnementaux, il faut respecter son quota, c'est seul, euh, la seule indication. Euh, en termes de processus, euh, donc, euh, évidemment, la première étape sera d'entrer dans la démarche et de se former à, ces, à tous ces différents indicateurs, ces différents enjeux. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, une entreprise à impact positif euh, Quels sont euh, les quotas à respecter Comment ils ont été choisis Etc. Etc. Ensuite, euh, l'auditeur, on a dit auditeur, consultant, sera euh, chargé de calculer euh, la triple empreinte et euh, les seuils, euh, les quotas de l'entreprise. Euh, et euh, ensuite, il va y avoir un travail, un assez long travail euh, de l'entreprise et euh, potentiellement de, de l'auditeur aussi euh, pour euh, définir la trajectoire, pour atteindre euh, le seuil. Et en définissant la trajectoire, on va euh, arriver à une année de labellisation euh, donc, euh, donc voilà on définit la trajectoire ensuite euh, au bout d'un certain temps il va falloir mettre en œuvre le plan d'action donc les actions qui auraient été prévues pour l'année 1 doivent être mises en œuvre. et ensuite euh, il y a un audit si les actions euh, prévues en année 1 sont mises en œuvre, euh, on, on, euh, on labellise l'entreprise à, à l'année qui l'a définie donc euh, 2030, 2040 etc ensuite euh, chaque année il y aura un audit pour voir si les actions ont bien été mises en œuvre. Euh, prévus dans le plan d'action et euh, voilà, il y aura forcément des actions correctrices, euh, des choses qui n'ont pas marché, des choses euh, qui vont devoir euh, changer avec, euh, avec euh, les innovations euh, qu'il y a, etc. Donc ce sera à l'auditeur et au comité de la vidisation de, euh, de euh, prendre en compte tous ces, euh, tous ces potentiels changements. Et ensuite, euh, on refait euh, la triple empreinte de contrôle euh, ch chaque année, euh, non, ch tous les deux ans, pardon, tous les deux ans, pour vérifier si on est bien sur une trajectoire de diminution des, des impacts et de respect des seuils. Ensuite, une fois qu'on a atteint la, la positivité, donc le seuil où on est lucie positive, on, on doit aussi refaire une, une, une mesure de triple empreinte tous les deux ans pour vérifier qu'on est toujours en dessous du seuil. Pour être labellisé, il va falloir mettre en œuvre un plan d'action qui est assez euh, assez euh, rigoureux. Donc chaque année, on va devoir définir le pourcentage de réduction et euh, les euh, investissements, la nature des investissements à mettre en œuvre pour euh, pour aller dans une trajectoire qui permet de respecter les seuils. Donc évidemment, euh, on ne va pas ré... diminuer de 3% chaque année. Euh, si on a décidé de, enfin, la trajectoire ne sera jamais euh, totalement linéaire. Euh, un investissement peut réduire d'un coup de 10-15%. Euh, euh, par exemple, la consommation d'énergie, et, euh, et ensuite, euh, voilà, on atteint le quota, on s'attaque à d'autres, euh, à d'autres, à d'autres seuils. Euh, donc, euh, donc ça sera aussi pris en compte par l'auditeur et le comité de l'avisation. Donc, euh, le, peut-être que tu re reprends la main sur le calendrier de lancement. Allez. <rire>
0: Voilà, donc euh, vous voyez un petit peu le principe de ce nouveau label. Alors c'est un label qui va être, euh, euh, comment dirais-je, ouvert à toutes les entreprises à partir du 1er janvier 2023. Ce que nous faisons au sein de la communauté Lucie, c'est que nous, nous, nous ouvrons le, le label pour les membres de la communauté. Euh, le 18 octobre. Alors, pourquoi le 18 octobre C'est parce que c'est la convention annuelle de la communauté Lucie. Et donc, on va avoir une phase pilote avec des premières entreprises de la communauté Lucie qui veulent rentrer dans cette démarche-là. Et puis, on va voir un peu comment ça fonctionne. Et on, on a donc une petite phase pilote avant de, de livrer, euh, d'ouvrir de, 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 le service pour toute entreprise qui le souhaite. Alors, je précise un point, c'est que euh, le, le label Lucie Positive impose le label Lucie 26 000, parce que ça ne couvre qu'une partie de la RSE. Euh, globalement parlant, pour l'entreprise, euh, ça ne va pas changer euh, beaucoup les contraintes, c'est-à-dire que euh, si on revient sur euh, les 12 indicateurs qui sont là, quand on fait l'audit Lucie 26 000, on regarde beaucoup plus d'indicateurs que ça. On regarde des indicateurs sur les achats responsables, sur... Euh, le, le, le respect du client, la politique qualité, euh, le dialogue social, enfin on regarde beau la gouvernance, on regarde beaucoup de choses. Les indicateurs qui sont ici dans une démarche Lucie 26 000, ils sont facultatifs. Ce qu'on demande à une entreprise pour être labellisée Lucie 26 000, c'est de se fixer un objectif et de l'atteindre. C'est-à-dire je me fixe pour objectif de réduire de 4% mes émissions de gaz à effet de serre dans les deux ans. Voilà. Et donc on va regarder ce que l'entreprise fait au regard de ce qu'elle avait prévu. Ici, c'est un peu différent. On met la barre plus haut. On dit à l'entreprise, ben, tu veux être Lucie positive 2040. Ça veut dire que tu dois réduire tes émissions de gaz à effet de serre en moyenne de 5% euh, tous les ans. Et donc là, l'indicateur et le seuil deviennent obligatoires. Donc en fait, on va faire les mêmes mesures, sauf qu'avec Lucie positive il y a des indicateurs, des seuils qui sont obligatoires, alors qu'avec le c 000, ils sont facultatifs, ou ils sont laissés à l'appréciation de l'entreprise. Vous voyez voilà. Donc, ça ne change pas grand-chose sur le, 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 le processus de labellisation est le même. Ça ne change pas grand-chose. C'est simplement que, sur un nombre choisi d'indicateurs, on va beaucoup plus loin pour atteindre le respect des limites planétaires comme on vient de l'indiquer. Voilà. Et, euh, et donc, en fait, euh, euh, vous, vous avez euh, cette, euh, ce calendrier qui vous, est, euh, qui vous est présenté ici si vous êtes, euh, vous êtes intéressé. Et effectivement, euh, ça nous paraît fondamental. Je sais que tu veux dire un truc, mais je vais conclure et après tu diras le truc. Euh, je voudrais juste en conclusion insister sur un point très important. C'est que ce dont on est en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas une question d'une entreprise... Qui lance un nouveau produit sur le marché et qui espère faire du fric avec ça. La probabilité, c'est que nous ayons beaucoup de mal à vendre ce label parce qu'il met la barre très haut. Il met la barre très très haut. Mais c'est simplement que euh, il faut s'y mettre impérativement tous très très vite parce que ben, vous suivez comme nous les travaux du GIEC parmi tant d'autres et vous savez qu'on a un risque que la planète ne soit plus habitable à la fin du siècle. Or, en 20 ans, au titre de la RSE 1.0, on a fait des progrès, mais pas tant que ça. L'empreinte carbone des Français n'a pas bougé en 20 ans. Hein, donc on fait de la RSE, des entreprises s'y mettent, leur proportion n'est pas si importante, on vient de le voir. Là, on a un impératif de diviser, pour ne rester que sur le critère carbone, de diviser par 4 nos émissions dans les 25 ans qui viennent. Donc c'est monstrueux puisqu'on n'a rien fait en 20 ans. Vous voyez Et donc le sujet qui est ici présenté, c'est pas de savoir si c'est 26 26000 ou autre chose, euh, Lucie positive ou autre chose, c'est le fait de rentrer dans une démarche où on se fixe l'objectif d'atteindre la soutenabilité parce que c'est juste crucial pour la survie de l'espèce. Voilà. Tiphaine? Oui, en fait,
1: j'ai je n'ai pas parlé du, du périmètre sur lequel on allait, euh, on allait demander euh, d'atteindre les quotas. Euh, donc, euh, pour le social, sociétal, on va s'axer uniquement sur l'entreprise en elle-même et sur l'environnemental, on va se baser sur l'entreprise et les fournisseurs directs. C'est là où les entreprises ont le plus de marge de manœuvre et c'est là où elles vont vraiment pouvoir faire des investissements pour euh, atteindre ces quotas. Voilà.
0: Alors, je, euh, quelle heure il est On a le temps pour des questions on a 10 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions Madame Je n'ai pas compris tout à l'heure comment vous passiez euh, de l'impact de la pollution enfin les différents critères de la pollution à, à la mesure monétaire de, de cet impact. -là. OK. OK, très bien. Alors, en fait, le, le, la règle du jeu, si vous voulez, qui est valable pour la pollution est valable pour tous les autres critères. Hein. Le, le principe de calcul... Ça, c'est un point important, et c'est vrai qu'on n'a pas pensé à le dire. C'est que euh, quand nous présentons les calculs que vous avez vus ici, euh, c'est important de le souligner. On n'a pas donné un prix à la nature. On n'a jamais fait ça, on ne le fera jamais. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la façon dont la dégradation du capital naturel génère de la destruction de valeur économique à long terme. Sur la question des polluants. Quand vous émettez des particules fines dans l'atmosphère, quand vous freinez en voiture, ça émet des particules fines. Si vous utilisez un moteur diesel, ça émet des particules fines, etc. Vous savez tout ça. Ça génère une augmentation de la mortalité humaine et de la morbidité, c'est-à-dire des maladies. Et les taux de prévalence sont connus. Et ensuite, on a également des publications scientifiques qui vous donnent le coût moyen d'une personne hospitalisée pour ce genre de pathologie, et ou d'un décès. Si vous avez une personne qui décède à l'âge de 50 ans euh, d'un cancer du poumon, euh, euh, ben ça fait effectivement 15 années de, ou 10 ou 15 années de, de, de contribution productive en moins, et donc on sait calculer la perte pour la collectivité. Donc en fait, c'est vrai pour tous les éléments qui sont là, c'est qu'on calcule l'impact de la dégradation de l'environnement sur l'économie à long terme. Si vous artificialisez des sols, vous allez détruire des écosystèmes. On a une base de données, qui est la base de données TIB qu'on utilise, qui vous donne la valeur des services écosystémiques. Par exemple, dans cette base, il est indiqué que les abeilles rendent à l'humanité un service de pollinisation gratuit, qui vaut 150 milliards par an. Si vous tuez des abeilles, ben vous tuez, vous détruisez ce service écosystémique, ce qui signifie qu'il faudrait polliniser les plantes à la, à la main ou avec des drones. Vous voyez ce que je veux dire Et donc c'est comme ça qu'on fait tous les calculs. Voilà. Madame prenez, prenez le micro.
1: Mais du coup, c'est uniquement les fournisseurs de, du premier rang, pas l'ensemble de la chaîne de valeur
0: C'est ça. Donc on ne prend que les fournisseurs de premier rang. En toute rigueur, il faudrait prendre toute la chaîne de valeur.
1: Oui, en comme toute... le devoir de... Enfin, je pensais, parce que sur un des premiers slides, vous faisiez vous référence au devoir de vigilance. Et comme là-dessus, c'est pas voilà. très clair si c'est l'ensemble de la chaîne Alors, de valeur Alors nous,
0: on a décidé à ce stade-ci, c'est-à-dire pour la, la phase 1... De, ce, de cette labellisation de prendre les fournisseurs de rang 1 parce qu'on considère premièrement et on en a fait l'expérience que les entreprises sont capables de nous fournir des informations sur les fournisseurs de rang 1 alors qu'elles sont incapables de nous fournir des informations sur les fournisseurs de rang 2 la deuxième chose c'est que l'entreprise a la main sur son fournisseur de rang 1 elle peut en changer alors que c'est beaucoup plus difficile de changer le fournisseur de rang 2 donc c'est pour ça que dans un premier temps tout ce que vous avez vu en termes de calcul, etc., c'est sur les fournisseurs de roi. Voilà. Alors, oui, je vous en prie, monsieur, on a peut-être encore une minute ou deux. Oui.
2: Bonjour, merci pour la, pour la présentation. Par rapport aux 1200 personnes, 1200 entreprises qui ont déjà été auditées par, du coup, Lucie, Lucie Positive, euh, j'avais une question sur la prise de conscience que ça a généré. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à à avoir cette nouvelle clé de lecture sur, sur l'entreprise. Est-ce euh, que vous auriez un ou deux exemples à partager de, de mise en action Là, on voit bien que les problématiques, euh, euh, sous, sous l'exemple que vous avez affiché, là, euh, bah, elles, sont, elles sont sérieuses, elles sont complexes, elles sont systémiques. Est-ce qu'il y a des entreprises qui se sont dit, OK, en fait, effectivement, cette RSE 1.0, où, où il suffirait de réduire nos impacts négatifs, ça va le faire. Non, là, il faut qu'on se transforme radicalement. Et je parle notamment euh, du modèle économique, la manière dont on facture, dont on génère, ouais, dont ouais, on partage, ouais. dont on rémunère. Euh, Est-ce que vous auriez un ou deux exemples de prise de conscience que ça a généré
0: Absolument. Alors j'apporte une précision tout de suite par rapport à votre question. C'est que les 1200 boîtes qui sont aujourd'hui dans la communauté Lucie n'ont pas, euh, pas été évaluées Lucie positive, puisque nous sommes en train de lancer le label. Là, aujourd'hui, si vous voulez, c'est l'annonce du lancement. On sort du bois aujourd'hui, il y a zéro boîte qui ont été, enfin pas tout à fait zéro, mais on a fait des calculs au titre de la mise au point du label sur un petit nombre d'entreprises. Euh, par contre, vous avez dans la communauté Lucie des entreprises effectivement au nombre 2200 qui ont été évaluées sur le label Lucie 26000, le label numérique responsable, etc., etc., qui est beaucoup moins exigeant que ça. Alors maintenant, si je viens toutefois sur votre, sur votre point, qui est un point très important, ce, ce résultat-là, pour tous ceux à qui nous l'avons présenté, puisque on a mis au point le modèle et on l'a testé sur des entreprises qui sont très en avance et qui sont les premières à rentrer dans la démarche, c'est que ça crée un méga électrochoc. Voilà. Le méga électrochoc, c'est qu'à un moment donné, vous avez une entreprise euh, qui va effectivement vous dire... Ben Aujourd'hui, moi j'ai 100% de mon chiffre d'affaires euh, si je reste dans l'agroalimentaire, ça n'est pas celle-ci. Euh, j'ai 100% de mon chiffre d'affaires qui est fait avec des produits carnés. Je fais des conserves de produits carnés. Et ben demain, je vais faire des conserves de produits végétaux. Donc j'arrête la viande. Vous voyez, Et donc ça n'a plus rien à voir avec les démarches que j'appelle RSE 1.0, où on ne change pas le modèle économique de l'entreprise et on fait des efforts. Là, on décide de transformer l'entreprise parce qu'on a compris que faire des efforts ne permettait pas d'atteindre la soutenabilité ou l'impact positif. Donc on a aujourd'hui un petit nombre d'entreprises qui disent « bon ben on va renverser la table ». Voilà. C'est le tout début. Hein. Et vous voyez, d'ailleurs, je n'ai pas le droit de citer les entreprises parce qu'on bah, est en discussion, etc. etc. Mais l'électrochoc, on l'a vécu, il est bien là. Et euh, là, c'est intéressant. Vous voyez, cette entreprise, comme disait Tiffany à l'instant, hein, elle fait un million de résultats. Elle a 1,3 million de dettes environnementales. Bon bah, elle, est, elle est fondamentalement pas rentable. Et le dirigeant qui est engagé dans une démarche ISO 26000, qui est une entreprise à mission et tout le tralala se dit « mais le compte n'y est pas ». Voilà. Et ça, c'est l'électrochoc que nous avons constaté aujourd'hui. Il reste encore le temps pour une question
2: Bonjour. Bonjour. Euh, je voulais revenir, en fait, justement sur cette slide-là, puisque vous aviez précisé à juste titre que la consommation et la pollution de l'eau représentaient à peu près 80% des impacts de cette entreprise. Oui. Or, on voit que, euh, que finalement, la dette, elle est plus forte, euh, par exemple, sur l'utilisation des sols et de la biodiversité par rapport à la pollution de l'eau. Donc, je voulais savoir un peu, justement, au niveau de la priorité d'engagement de l'entreprise, est-ce que vous recommandez, dans cet exemple-là, de plutôt se focaliser sur, forcément, la consommation d'eau, parce qu'il y a une dette énorme, mais plutôt après, d'axer sur l'utilisation des sols et la biodiversité plutôt que euh, la pollution de l'eau
0: en fait, si vous voulez, ça ne va pas se passer exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on va demander à l'entreprise un plan d'action qui se traduit par des investissements qui ont pour objectif de régler tous les problèmes. C'est-à-dire que l'entreprise ne pourra pas être labellisée si on a encore un poste de dette. Il faut qu'elle soit bonne sur tous les postes. Et donc à un moment donné, l'entreprise va dire « Bon ben moi, aujourd'hui, dans le cadre de mon plan d'investissement... Je vais commencer pour X ou Y raison parce que ça m'arrange, parce que ceci. Je vais commencer par l'isolation du bâtiment. Voilà Et on va regarder tous les impacts de l'isolation du bâtiment. Voyez et en fait, suivant l'entreprise et le plan d'action qu'elle choisit, on va avoir des impacts qui vont se réduire progressivement, euh, dans un sens plutôt que dans un autre, en fonction de toute une série de paramètres qui ne sont pas simplement liés à ça. Vous, vous voyez ce que je veux dire voilà. Mais de toute façon, l'entreprise ne sera pas labellisée tant qu'elle n'a pas tout euh, supprimé. Alors, Par contre, euh, on l'a dit, mais c'est un point très important, on ne va pas attendre que l'entreprise ait tout réglé pour la labelliser. Si l'entreprise nous montre qu'elle a décidé d'un investissement qui permet de réduire les impacts et qu'elle a mis en œuvre l'investissement avant même que les résultats soient obtenus, on va la labelliser. Donc si vous faites une promesse, on va vous dire ça ne suffit pas. Si vous dites, euh, je, ré, je règle mon problème de carbone en remplaçant ma chaudière au fuel par une chaudière à bois. Et puis, euh, bah, regardez la chaudière, je l'ai bien dimensionnée, ah oui, effectivement. Et puis, euh, euh, comment dirais-je, ben, regardez, j'ai passé commande. On va dire, ok, vous vous êtes mis sur la trajectoire, on vous labellise. Et par contre, on revient ensuite tous les ans pour voir si on est bien sur la trajectoire et, euh, et s'il y a un écart limité à la trajectoire parce qu'il ben, faut mettre euh, plus d'énergie pour... Il euh, faut redimensionner la chaudière, je ne sais pas quoi. bon ben, On va quand même maintenir le label. Et si l'entreprise est en dérive, ben, là, on va lui retirer le label. Donc il n'y a pas besoin d'avoir atteint tous les objectifs. Il faut prouver qu'on est sur la trajectoire. Je pense que c'est... On n'a plus le temps pour les questions. Merci de votre attention. Et puis on a notre... <rire>